0: Also ich singe ja sonst immer ganz gern, aber heute hätte ich gern noch drei oder vier oder fünf Lieder dazu gesungen. Freut euch, der Herr ist nah, was für ein ganz tolles Thema, wie schön, dass in der Musik wiedergegeben worden ist. Guten Morgen. Freut euch, ja, das ist das Thema, freue dich, die Reihe auf die Plätze fertig los geht heute auf ihre Zielgerade. Der Tannenbaum ist schon fast abgebrannt, jedenfalls noch nicht so auf der rechten Seite. Das Thema unserer Adventsreihe. Ähm, vielleicht ist es euch schon mal So gegangen, ihr standet vor eurem Bücherregal. Der Trend geht ja zum zweiten oder dritten Buch und habt überlegt, Mensch, welches Buch habe ich denn schon lange nicht mehr gelesen? So ging es mir kürzlich, da so stand ich vor dem Regal und habe gedacht, boah, das könnte ich mal wieder anschauen, das kenne ich gut. Das war damals ein richtiger Renner. Als ich es dann tatsächlich gelesen habe, habe ich gedacht, boah, ey, hast du viel vergessen? Das ist ja noch viel interessanter, als du gedacht hattest. War ein Krimi, ne? also mal was ganz anderes. Aber... Ich bin überzeugt, mit Bibeltexten geht uns das genauso. Da gibt es Texte, die sind so bekannt, da sagen wir, ach, kenne ich doch schon lang, habe ich schon so oft gelesen, habe ich meine Doktorarbeit darüber geschrieben, was weiß ich, ihr da alles so mitgemacht habt. Heute haben wir wieder so einen Text, da sagen wir alle, boah, kenne ich doch, der wird ja dauernd zitiert. Die meisten von euch kennen diesen Text auswendig, ganz bestimmt. Und trotzdem bin ich überzeugt und ich hoffe es geradezu, dass heute genau das passiert, was mir mit meinem Krimi passiert ist. Wir schauen einen altbekannten Text an und denken, meine Herren, da steckt ja doch noch eine ganze Menge mehr drin, als ich gedacht habe. Wir lesen ihn jetzt mal miteinander, ich lese ihn vor, ihr könnt ihn mitlesen, jetzt sehe ich, ich habe meinen Präsenter irgendwo liegen lassen. Da ist er, sagt kein Ton. So, da ist der Text, bekannte Stelle, Philipperbrief, Kapitel 4, wir lesen die Verse vier bis sieben. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil. Wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten. Und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Nun, es geht uns ja in dieser Adventszeit vor allem darum, in dieser Predigtreihe uns auf das Kommen von Jesus nochmal neu einzustellen und vorzubereiten. Der entscheidende, der Schlüsselsatz in diesem Abschnitt, der heißt ja, der Herr ist nahe. Eine andere Übersetzung macht das noch etwas deutlicher, die sagt, ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn unmittelbar bevorsteht. Hm. Jetzt könnte man dadurch sagen, Mensch Paulus, da hast du dich echt total vergriffen, hast du dich geschnitten, getäuscht mit deiner Naherwartung. Aber ich könnte auch sagen, genau hier liegt der Schlüssel für unser Leben als Christen, als Nachfolger von Jesus. Wenn wir so erwarten, wenn wir so leben, ist da etwas drin, das unser ganzes Leben verändert. Unser Verhältnis zu Menschen und Dingen auf eine andere Basis stellt wenn wir nämlich Leute sind, die sich nach der Gemeinschaft mit dem Herrn sehnen. Und darum geht es ja auch ganz am Anfang, heißt es ja hier, freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Und das ist der Grund an dieser Stelle, dass wir uns jeden Tag des Lebens, jeden einzelnen Tag freuen können. Immerzu heißt, egal was ist, egal was kommt, Liebe Leute, ich schreibe euch diesen Brief ja voll aus dem Knast. Ne? Das wisst ihr ja, Paulus saß im Gefängnis, das war keine zentral beheizte kleine zweieinhalb Zimmerlogie. Ich schreibe euch dieses, weil man mich eingelocht hat, weil ich für Jesus da war. Übrigens, die Gefangenen links und rechts von mir, das sind ganz merkwürdige Typen. bin froh, dass da ein Gitter dazwischen drin ist, die Wärter sind unfreundlich zu mir, das Essen ist einfach schlecht. Und wie meine Zukunft aussieht, weiß ich auch nicht, ob ich da nochmal rauskomme. Aber ich schreibe euch diesen Brief, und Martin hat es ja vorhin auch gesagt, in unterschiedlichsten Situationen dieses Lied, ne, Go Tell It on the Mountains, in einer sehr schwierigen Zeit entstanden. Da ist eine Freude, eine Erwartung, eine Gemeinschaft mit Gott da, die ihn tatsächlich einen solchen Brief aus einer so schwierigen Situation herausschreiben lässt. Und übrigens, er schreibt diesen Brief ja an seine Gemeinde, das war noch eine kleine, eine junge Gemeinde und da hat schon richtig gekracht und getrieselt. Da gab es zwei Frauen, die waren super gut unterwegs, Evodia und syntiche hießen die. Und die sind richtig sind sie sich in die Wolle gekommen. Erst haben sie ganz toll zusammengearbeitet, die Gemeinde nach vorne gebracht und jetzt knirscht es richtig. Und er schreibt denen, ich komme gleich nachher nochmal darauf zu sprechen, er schreibt denen, dass sie das Thema bekräftigen, beglätten be sollen, dass sie sich versöhnen sollen. Das heißt, er sitzt im Gefängnis, schwierige Situation, weiß nicht, wie sein Leben weitergeht und in der Gemeinde klappt es auch nicht. Und dann schreibt er diesen Brief. Immerzu heißt, damals wie heute, egal was sich um uns herum abspielt, wie grausam und erbarmungslos dieses Leben ist. Martin und ich haben uns gerade darüber unterhalten, Heizung ausgefallen, war ein bisschen kalt die letzten Tage, ist wieder angesprungen. Aber denken wir an die Leute in der Ukraine. Da kannst du nicht einfach deine Heizung resetten und sagen, es dauert einen Moment, bis das Ding wieder da ist, so wie bei uns. Wie grausam und erbarmungslos das Leben auch ist, es kann einem schon die Freude vergällen. aber um mit Paulus zu reden, es gibt da was, was mich in allen Zeiten, in allen Umständen stärker bestimmt als die Umstände. So soll und kann das sein. Und die Tatsache, dass Christus bei mir ist, dass er nahe bei mir ist, dass er sehr nahe ist, in dieser Situation Herr der Lage, weil er alle Macht hat. Aus welcher Motivation ist jetzt da zum Beispiel in dem Video, das wir eben gesehen haben, gehandelt worden? Weil wir wissen, wenn der Herr da ist, ist da ein wesentlicher Unterschied. Da kann man Hoffnung machen, aus Liebe handeln. Und dieser Herr liebt mich, er hat sein Leben für mich gegeben. Und da kann auch eine Liebe in mir entstehen, wenn mir das klar ist. Wenn ich diese Gewissheit habe, der Herr ist nahe, dann ändert das alles, dann verändert das alles. Und ich möchte in diesem Text jetzt vier Dinge etwas ausführen, die mir da aufgefallen sind in der Vorbereitung. Und die alle erwachsen aus dieser Gewissheit, Jesus ist nahe. Er ist nicht weit weg, er ist gekommen, er ist da. Man könnte diese vier Punkte als Seelenstärken für innere Zufriedenheit bezeichnen. Das erste, worum es hier geht, was mir aufgefallen ist, lautet, erste Überschrift, freut euch. Kann man Freude verordnen? Also mir kann man keine Freude verordnen. Na, jetzt gerade die Zeit, Weihnachten, Geschenke und so, da haben ja alle Eltern, die ihren Kindern Geschenke machen, haben die Furcht, ne? gefällt es ihm auch oder ihr? Und Kinder sind ja da ganz ehrlich, ne? wir Erwachsenen, wir sagen, oh, ist das schön. <lacht> und äh, zwei Tage später ist es in der Asservatenkammer. Aber ein Kind ist da ziemlich offen ne? und wenn das das Geschenk auspackt und es entspricht nicht seinen Vorstellungen, dann siehst du das auch. Freude kannst du nicht verordnen, du kannst das nicht machen aber ich kann einen Grund nennen, warum es Anlass zur Freude gibt. Und Das ist eben hier der Fall. Es ist ein Imperativ, ihr freut euch, eine Befehlsform, die Paulus hier ausspricht, aber ich habe beim Studium herausgefunden, es geht hier eigentlich um einen Indikativ, eine Wirklichkeitsform. Was der Paulus hier sagt, wenn man das im Zusammenhang liest, kann man das auch nachvollziehen, Paulus sagt, ich, Paulus, wünsche mir, dass ihr euch freut, denn ihr habt einen Grund dazu. Es geht nicht nur einfach um eine Freude, die kommt oder geht, sondern es gibt einen Grund, der für eine solche Freude verantwortlich ist. Also, eine Freude ist von einem Grund abhängig. Und natürlich kann Freude alle möglichen Gründe haben, und man kann sich auf unterschiedliche Weise freuen. Und über diese Binsenweisheit brauche ich euch ja nichts zu erzählen, aber ich möchte daran etwas besonders deutlich machen. Das ist wichtig, dass ihr das verstehen für den Text. Es gibt, meine ich, grundsätzlich zwei Arten von Freuden. Zum einen ist das vorübergehende Freude, die hat einen vorübergehenden Anlass. Wir sagen gerne dazu Spaß, ne? viel Spaß noch beim Tanken oder ich weiß nicht, wo wir Spaß haben sollen, ne? beim Einkaufen Spaß. So, das ist das eine. Und es gibt dauerhafte Freude, weil sie auf einem dauerhaften Anlass beruht. Also, diese vorübergehende Freude, ob die jetzt klein oder groß ist, die kommt, und dann ist die da, und dann ist die auch echt, das macht echt Spaß, und dann ist sie auch wieder vorbei. Nicht? Also ähm, manchmal klappt was auf den ersten Versuch, und dann freuen wir uns, und dann klappt es wieder gar nicht, dann ärgern wir uns. Ne? Da einmal sind wir oben auf, und dann Mal ist wieder, wieder Wurm drin. Ne? Wenn die Hilde zum Beispiel endlich den ersehnten Thermomix hat, dann freut sie sich, und dann schmeißt sie ihn kurz nach Ablauf der Garantiezeit runter und kriegt nichts ersetzt, dann freut sie sich nicht. Das ist also die erste Sache von Freude, da kann man ja ganz viele verschiedene Beispiele nennen. Dauerhafte Freude heißt nicht, dass sie immer und jeden Augenblick da wäre, aber sie kann immer wieder aufflammen als dieselbe Freude, weil sie auf einem dauerhaften, auf einem weitreichenden Grund beruht. Einem Grund, der alles betrifft und nicht nur eine kleine Einzelheit. Und diese Freude hat sogar die Kraft, sich gegen Widerstände durchzusetzen es zu verwandeln, indem sie zeitliche Ärgernisse, Schwierigkeiten erträglich macht, einen durchhalten lässt und diese Freude einen durchträgt. Ihr kennt bestimmt auch solche Beispiele. Das geht nicht auf einzelne Glückserlebnisse und manchmal kommt man vielleicht zu kurz, aber weil diese Freude da ist, kann man sich da länger drüber freuen. Und darum geht es jetzt in diesem Text. Freut euch immer und überall, Begründung, weil ihr zum Herrn gehört. Das ist eine Frage, wo wir uns dessen bewusst sind, was für ein unglaubliches Vorrecht das ist, dass wir uns nicht rausreden müssen, dass wir uns nicht schönreden müssen in diesem Leben, in dieser Welt, dass wir nicht heile Welt spielen müssen oder etwas vorgaukeln, sondern sagen, der Herr ist nahe und in all dem, was mir persönlich passiert, was ich um mich herum wahrnehme, gilt das trotzdem. Mag sein, dass das Böse immer und überall da ist, vielleicht Erinnert ihr euch an einen Song von der Band Erste Allgemeine Verunsicherung? Die haben mal halt in dem Refrain, das Böse ist immer und überall, ne? always and everywhere. Kennt vielleicht einer? Vielleicht ist das so. Aber Jesus-Leute können etwas dagegen setzen. Kennt ihr das Lied Jesus ist kommen, Grund aller Freuden? Ich habe gedacht, du hast es gerade angeregt, wir machen mal was zusammen. Habe ich gedacht, machen wir was zusammen. Kommt eine Strophe, halt, da muss ich einmal wo draufdrücken. Zack. Das machen wir jetzt. Jetzt machen wir was gemeinsam. Wir singen das Lied, eine Strophe, Jesus ist kommen. Das setzen wir dem gegenüber. The evil is always and everywhere. Das Böse ist immer und überall. Ne, stimmt nicht. Man könnte natürlich jetzt viele Strophen von dem Lied dazu singen. Das ist einfach cool, finde ich. Ja? Das müsst ihr euch mal reinziehen. Jesus ist kommen der starke Erlöser. Das ist das, was als Grundfreude das Leben von Christen durchziehen kann. Was wir uns immer wieder sagen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn es mir mal richtig dreckig geht, dann singe ich solche Lieder. Und das hilft. Hilft mir mehr als nur zu beten. Also, diese Freude, die da ist. Es braucht einen Grund, der etwas mit Gott zu tun hat. Und darum geht es jetzt, warum nachhaltige Freude möglich ist. Übrigens auch in Schillers Ode an die Freude, könnt ihr vielleicht Freude schöner Gott, Götterfunken ist das so, da heißt es zum Beispiel mal: Brüder über dem Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen. Humanistischer Ansatz, aber auch da der Gedanke: es gibt etwas außerhalb von uns über das wir nicht verfügen können, und er schaut ins Sternenzelt, laut Römerbrief, der Mensch, der offenen Herzens die Schöpfung beobachtet, muss einfach rückschließen, da muss was dahinter sein. Schiller sagt, ein guter Vater wohnen. Und mit der bloßen Empfehlung, wie wir das gemeinhin gerne tun, immer positiv denken, das reicht in der Regel nicht sehr weit. Auch nicht mit Don't worry, be happy, kann man nicht singen, das Lied ist cool, aber happy kann man höchstens so lange sein, wie lange das Lied auch singt. Hinterher hast du die Situation wieder, wie sie war. Also, es gibt keine Freude ohne einen wirklichen Anlass. Und der Boden ist, Jesus ist Kommen, Grund aller Freude. Wenn wir das begreifen, wenn wir darauf vertrauen, dass dieser Grund der Freude längst da ist, wird unser Leben sich ändern. Und nicht nur in der Vorweihnachtszeit. Dieser Christus wendet sich dir zu, er ist da und er bleibt da. Und diese Freude über seine Nähe ist die Summe des Christseins, habe ich mal gelesen. An dieser Freude kann man einen Unterschied erkennen. Okay, kann man das euch ansehen, wenn ihr in der Straßenbahn sitzt, dass ihr eine Freude in euch tragt, nicht über das 9-Euro-Ticket, sondern dass da etwas ist in dieser ganzen oftmals so dumpfen Atmosphäre, jeder guckt vor sich hin oder in sein Mobilfon oder ich weiß nicht was, alle abgeschottet mit in, in ihr und so weiter, strahlen wir etwas aus? Ich weiß es nicht. Manchmal sieht man das auch nicht an, dass ich zu Jesus gehöre. Der zweite Punkt, Lindigkeit, habe ich denn genannt. Wer von euch kennt das Wort Lindigkeit? Oh doch, die Älteren unter uns, ja, ich will jetzt niemanden beleidigen, <lacht> Sehr cool. Also ich muss sagen, dieses Wort Lindigkeit gehört auf meiner Top-Ten-Liste meiner Lieblingswörter ganz weit oben hin. Das ist so genial. In Vers 5 sagt Paulus, alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Genau. Und da habe ich andere Übersetzungen mal abgecheckt und nachgeguckt. Auch im griechischen Testament, da heißt es, wie ihr hier seht, Güte, Freundlichkeit, freundlichem Umgang, Sanftmut, Mäßigung, Angemessenheit, Nachsicht. Ich lasse das mal gerade so stehen, könnt ihr mal dran entlang denken Das ist Lindigkeit. Luther hat das damals so übersetzt. Bedeutet so viel wie Herzlichkeit, Freundlichkeit, die von Herzen kommt. Im Grunde genommen geht es um die Ausstrahlung des menschlichen Herzens, das voll Liebe ist. Na, das... Was wir vorhin freut euch, das setzt sich jetzt hier fort, die Ausstrahlung des menschlichen Herzens, etwas, was du nicht machen kannst, was du dir fühlen schenken lassen kannst. Das menschliche Herz voller Liebe. Es ist schön, wenn man solchen Menschen begegnet. Da fühlt man sich angenommen, kann angstfrei kommunizieren. und Man kann manchmal auch von sich selbst sagen, dass einem das gelungen ist. Aber dann passiert es, an der Kasse drängelt sich wieder einer vor, dabei ist meine Zeit eh schon knapp. Da kommen Leute, die meckern an allem rum und vermiesen mir die Stimmung. Irgendwas läuft schief und so weiter. Da ändert sich die Verfassung des Herzens und statt Liebe ist oft Ärger da. Das kennt ihr auch. Aber auch hier nochmal ist das, worauf es ankommt, das, was von außen kommt, was uns bestimmt. Paulus würde uns an dieser Stelle fragen, was hat für dich mehr Gewicht? Das, was von außen kommt, also zum Beispiel das Verhält Verhalten von Menschen, oder die Freundlichkeit und Güte, das herzliche Erbarmen von Jesus. Er stellt mir die Frage, ist der nur für mich gekommen, dieser Christus? Oder gilt dieses Erbarmen vielleicht auch dem vermeintlich rücksichtslosen, egoistischen, gerade so hirnamputierten Autofahrer, der mich gerade noch überholt hat und sofort rechts abbiegt, sodass ich fast ein Loch in Kotflügel stanze mit meinem Fahrrad. Was geht da in mir vor? Merke ich da etwas von dieser Lindigkeit in meinem Herzen? Kann ich mich da selber zur Raison rufen und sagen, auch das ist ein Mensch, den Jesus lieb hat, auch wenn er gerade so wie ein Depp Auto fährt? Beispiele gäbe es ja genug, das wäre jetzt meins gewesen. Mein täglich Brot sozusagen. Ähm, was ist das? Das können wir nicht machen. In solchen Situationen merken wir das. Es gibt solche Momente, da fällt uns diese Lindigkeit sehr schwer und es gelingt uns nicht. Und die Freude und der Friede ist weg und damit ist nichts gewonnen, aber auch gar nichts. Und man muss natürlich jetzt noch eins dazu sagen. Ich habe es vorhin erwähnt. Direkt im Absatz vorher, vor unserem Text, den wir eben anschauen, ermahnt Paulus Eudia und Syntiche. Und er hat einen Freund. Dem sagt er, du musst dich jetzt auf die Socken machen und diesen beiden blöden Kühen, meine eigenen Worte, dabei helfen, dass sie zurechtkommen. Die haben vorher so gut zusammengearbeitet. Das sind solche Schwestern gewesen, die in der Gemeinde wichtig waren. Und jetzt haben sie sich in der Wolle. Und das schadet allem. Die Freude ist weg, der Friede ist weg. Und in der Regel, wie gehen wir miteinander um, wenn die Freude und der Friede weg ist, wenn du beleidigt, wenn du verletzt bist, wenn du übergangen wirst, egal um was es geht, da schlägst du zurück. Da geht es ums Kämpfen, da geht es ums Siegen, da geht es ums Recht haben. Und Paulus sagt Lindigkeit. Das heißt aber nicht, ihr seid der Fußabstreifer der Nation. Ihr seid die Waschlappen, die alles mit sich machen lassen dürfen. Und wenn der eine auf die rechte Wange schlägt, dann darfst du ihm auch deine linke anbieten. Das ist ein ganz anderer Zusammenhang. Paulus sagt hier ganz klar, ich habe mal in der englischen Übersetzung The Message nachgelesen, da heißt es, du musst mit dem Iron drüber gehen. Für die Syntiche und die Euthiche, dieser Freund da. Ja, ein Iron heißt ein heißes Bügeleisen. Das heißt aber nicht alles platt machen, sondern es kommt auf die Haltung an. Habt ihr diese Lindigkeit, geht es euch darum zu lieben oder geht es euch darum zu siegen? Geht es euch darum, um Recht zu haben oder um diesen Frieden in Christus miteinander zu gewinnen? Also keine halben Touren, keinen Burgfrieden. Nicht, ach, da sage ich lieber mal nichts dazu, um den Frieden zu schonen oder zu bewahren, der gar kein echter Friede ist. Paulus sagt, Leute, es kommt darauf an, dass diese Liebe, die nur Christus gibt, euren Herz, euer Herz ausfüllt und dass ihr es nicht aushalten könnt, wenn Unfriede herrscht und dass es nicht darauf ankommt, dass einer von euch gewinnt, sondern dass ja alle gewinnt. Nur um das ganze Bild mal deutlich zu machen, Lindigkeit bedeutet nicht, du darfst dich von allen irgendwie über den Tisch ziehen lassen, sondern die Liebe Christi ist es, die alle Herzen zu erfüllen hat. Alle Menschen sollen merken, heißt es hier weiter, was würde sich in unserem direkten Umfeld ändern, frage ich mich, wenn unsere Freude, dass Jesus kommt, dass er uns nahe ist, sich in Freundlichkeit, in freundlichem Umgang, in Sanftmut, aber auch in Klarheit, in Mäßigung, aber auch in angemessener Reaktion und Nachsicht äußern würde. Ich glaube, da wäre sehr viel gewonnen und unser Glaubenskurs wäre förmlich überfüllt, weil die Leute wissen wollten, Warum sind die so anders? Dritter Gedanke, der uns auch sehr nahe kommt, ist das Thema Sorgen. Hier heißt es, macht euch keine Sorgen, im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm die Anliegen vor in Gebeten, Fürbitten und voller Dankbarkeit. Das ist die dritte Seelenstärke. Jetzt könnte ich viel dazu sagen, aber in dem Bereich seid ihr ja alle Experten, oder? Sorgen machen. Da braucht keiner Nachhilfeunterricht. Natürlich geht es nicht darum, dass wir uns um andere kümmern. Das ist ein anderes Thema, was die Fürsorge angeht. Sondern es geht um die Sorge, weil ich Angst habe vor irgendwas. Und Angst ist in jeder Hinsicht, das wisst ihr, ein schlechter Berater. Die Jüngeren unter uns machen sich vielleicht Sorgen über ihre persönliche Zukunft und die der Welt. Das kann man gut verstehen. Wer älter ist, teilt diese Sorgen auf jeden Fall und es kommt vielleicht noch hinzu, bei uns ist in der Zwischenzeit weitaus mehr Verantwortung als damals und wir haben mehr Erfahrung darin, was alles schieflaufen kann im Leben und vielleicht schon schiefgelaufen ist. Ich mache mir Sorgen um mich, ich mache mir Sorgen um meine Frau, um meine Kinder, meine Freunde, Sorgen um die Gemeinde, um die Entwicklung der Kirche im Allgemeinen, um den Wertverfall der Gesellschaft und was weiß ich noch. Sorgen machen, das können wir alle. Was Paulus hier schreibt, ist aber ein ganz hin hilfreicher Hinweis, auch für uns heute. Er fügt nämlich ab Vers 12 etwas hinzu. Er sagt, legt eure Hände nicht in den Schoß, gebt nicht auf, sondern setzt alles daran, auch wenn euch Furcht und Zittern überkommen. Denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt, er sorgt vielmehr dafür, dass ihr es auch könnt. Habt ihr das mal verinnerlicht? Wir sagen so oft, das geht nicht, das kann ich nicht. Die Verbindung zu Jesus Christus, das Wissen, dass der nahe ist, verändert alles in unserem Leben. Und er sagt, ihr könnt das, weil ich euch die Möglichkeit dazu geben habe. Aber gebt nicht auf. Mit Furcht und Zittern heißt, nehmt das wirklich ernst und probiert es doch immer wieder. Ihr müsst doch die Last nicht allein tragen, sagt Jesus. Ihr müsst nicht alles, was Anlass und Gegenstand eurer Sorge ist, allein bewältigen. Ich habe euch diese Last, sagt Gott, doch abgenommen. Wendet euch doch an mich. Freut euch an mir, weil ihr nicht alleine seid. Ich bin mit dir. Jesus ist mit dir. Der Heilige Geist ist mit dir. Du bist immer mindestens zu viert. Kennt ihr das auch? Eine schwierige Situation. Ihr müsst da hin. Und ihr kommt euch ganz klein und schwach und doof vor. Also ich kenne das. Und wisst ihr, was mir da hilft? Ich sage am Folger: mir vier, mir gehe jetzt da rein. Ich bin immer zu viert. Und es gibt Situationen, da kann ich das nicht sagen und dann gehe ich da rein, ganz klein mit Hut. Ganz verzagt. Aber wenn es mir gelingt, diese Freude am Herrn, dieses Bewusstsein, ich, ganz einfach, ich bin immer zu viert. Ne? Ich und die anderen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nehmt das wörtlich. Er sagt, ich bin mit dir, der Herr ist nahe. Und es spricht übrigens nichts dagegen, diese Zahl auf über vier zu erhöhen. Also wir bieten zum Beispiel in unserer Gemeinde Zellgruppen an, Gebetskreise, Hauskreise. Trefft euch mit Leuten, und sei es nur am Telefon oder per Zoom oder sonst irgendwie, ruft an, betet miteinander, eure Sachen mit Dank, mit Gebet und Flehen vor Gott zu bringen. Viele von euch tun das und haben da eine ganz, ganz gute Erfahrung damit. Ich kenne Leute, die treffen sich zum Gebet morgens mit, was weiß ich, wen Leuten aus ganz Deutschland, da gibt es so tolle Möglichkeiten miteinander die Nähe Gottes zu erleben, sich gegenseitig Mut zuzusprechen, nicht allein zu bleiben mit dem, was euch Sorgen macht. Paulus sagt, ihr habt keinen Grund zur Sorge, weil der Herr nahe ist. Und möchte ich möchte schließen mit dem letzten Gedanken, der greift das eben auf, sorgt euch nicht. Er schließt mit einem ganz tollen Satz, den wir gerne am Gottesdienstende immer wieder zitieren. Da heißt es, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Naja, also wenn alles harmonisch ist, da blühen wir auf. Ne? Easy going, klar. Da fühlen wir uns wohl und geborgen. Die Wirklichkeit sieht ja leider viel zu oft anders aus. Nicht alle Menschen lassen einen in Frieden leben und Manchmal, ehrlicherweise, muss ich zumindest von mir sagen, bin ich doch selbst schuld am Unfrieden. Ihr doch auch. Und wenn wir so in Unfrieden leben, ist das schwierig. Egal, ob das zu Hause ist, im Beruf, ob das im Freundeskreis gilt und natürlich auch hier in der Gemeinde. Das zehrt an den Kräften, das hindert uns, das zu sein oder zu tun, was eigentlich dran wäre. Wir fangen an, für unser Recht zu kämpfen, für unseren Lebensraum. Die Herzen sind aufgewühlt. Und im Klartext, wir haben wieder Zeit verloren, wertvolle Lebenszeit. Paulus ist der festen Überzeugung, Frieden können wir auch im Unfrieden der Welt haben. Denn dieser Friede, den Gott dir gibt, der kann durch keinen Unfrieden dieser Welt zerstört werden. Und klar, ja, das ist auch gesagt, Licht kämpft gegen Finsternis. Das fällt nicht leicht wir müssen uns immer aktiv bewusst machen, dass wir nicht alleine sind, dass der Friede da ist. Jesus ist da, Advent. Und dieser Friede kann uns mehr prägen als jeder Unfriede durch Menschen, weil er höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Dieser Friede kommt von Gott und Jesus selber hat ja auch mal gesagt im Johannesevangelium Kapitel 14, mein Friede ist nicht von dieser Welt. Also hört auf, wenn Unfriede in eurem Leben ist, den irgendwie machen zu wollen. Der Weg ist Lindigkeit im Herzen. Nehmt das wahr, was ist und hört auf, gewinnen zu wollen. Der Sieger ist doch da. Jesus ist geboren, du bist es nicht. Wahrzunehmen, dass der andere genau das gleiche Existenzrecht hat wie du. Und dass es vielleicht trotzdem Dinge zu klären gilt, aber auf der Basis des Friedens, der durch Christus gekommen ist. Das kann sehr hart werden und wir weichen solchen Dingen gerne aus. Aber dann wird auch die Freude, von der hier die ganze Zeit die Rede ist, unser Leben nicht bestimmen können. Diesen Frieden können wir nicht machen, noch einmal. Aber Christus ist nur ein Gebet weit entfernt. Und mir gefällt das so gut, man kann das übersetzen hier, der Friede Gottes, der will dich bewachen, er will dich bewahren. Überleg doch mal diesen Satz. Er soll sie bewachen, bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus wacht über uns. Er behütet uns. Lassen wir das zu? Hören wir auf zu kämpfen an den falschen Stellen. Und dann feiern wir Weihnachten. Wir reden nicht an Weihnachten vom Frieden, weil wir Menschen plötzlich friedlich geworden sind. Wir feiern und wir erbitten gleichzeitig diesen Frieden, der von Gott kommt und der in Jesus Christus bereits jetzt da ist. Und das ist diese Naherwartung, von der Paulus spricht. Ich hoffe also, dieser altbekannte Text hat uns den einen oder anderen Impuls gegeben, über den wir jetzt nochmal nachdenken können. Und ich wünsche euch Frieden im Unfrieden dieser Welt, damit ihr, damit wir etwas mehr Frieden in diese Welt bringen können. Weihnachten hättest verdient. Amen.